0: 20Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler von 20Blue und ich hätte da mal eine Frage. Und zwar heute an Professor Dr. André Reichel. Hallo nach Stuttgart. Hallo Frau
0: Mutschler, grüße Sie.
1: Das freut mich, dass Sie heute hier sind. Die Frage, die ich heute an Sie habe, betrifft das Thema Postwachstum. Ein super interessantes Thema, über das gerade auch viel gesprochen wird. In einer Phase, in der wir die üblichen Rezensionsängste täglich in den Zeitungen hören und ich bin sehr gespannt, ob wir heute gemeinsam einen anderen Weg skizziert bekommen. Sie sind Professor für International Management und Sustainability an der International School of Management in Stuttgart. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengefasst. Und genau. es ist eines ihrer Spezialthemen, zu einem Wirtschaftsbegriff zu forschen, der vielleicht nach dem kommen könnte, den wir heute leben, klassisches Wirtschaftswachstum, gemessen an dem brutto -Sozialprodukt, den üblichen Kennzahlen, die wir jedes Jahr hören. Und meine allererste Frage ist tatsächlich, die, die ich zu Beginn dieses Nachdenkens bei mir hatte, gibt es überhaupt eine Wirtschaft ohne Wachstum?
0: Ja, das ist natürlich die äh, spannende Frage und die verweist ja darauf, dass wir uns das offensichtlich gar nicht vorstellen können. Aber man muss doch auch konstatieren, dass Wachstum häufig ein Thema ist, das vor allem bei Großunternehmen natürlich ähm, eine, äh, eine Fragestellung ist. Wenn Sie sich zum Beispiel den Mittelstand anschauen, vor allem kleinere Mittelständler, dort ist Wachstum häufig, zumindest was so strategische Fragen angeht, nicht zwingend. Äh, <lacht> Im Vordergrund es gibt es Studien vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin, dem IWW, vor einigen Jahren, die herausgefunden haben, dass zwei Drittel der Mittelständler gar keine explizite Wachstumsstrategie zum Beispiel haben. ja Da passiert mhm. halt Wachstum. Also man will es nicht nicht haben, um das auch klar zu machen, aber es stehen andere Dinge im Fokus. Und dann gibt es natürlich einen großen Bereich der Wirtschaft, nämlich das Handwerk, wo sie häufig eigentlich auch nicht so unbedingt äh, starke Wachstumsprozesse haben, sondern wo sie häufig ja auch sehr stabile Umsatzverhältnisse haben, einen sehr stabilen äh, Kundenstamm haben, wo also dieses Wachstumsthema vielleicht auch gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Ich will also sagen, wir müssen sehr klar uns auch immer überlegen, wenn wir über über Wirtschaftswachstum reden oder ist es für die Wirtschaft wichtig? Müssen wir immer uns auch fragen, um mhm. welchen Teil der Wirtschaft geht es denn gerade?
1: Und ich habe gelernt, das Wachstum hat einen wichtigen oder ist wichtig für das Thema Innovation. Also es passiert nur mhm. dann Fortschritt, wenn wir auch Wachstum haben als Belohnungsinstrument. Ist das jetzt etwas, was dann wegfällt, wenn wir nicht mhm. sagen, wir ordnen Wirtschaft an ihrem Wachstum aus, mhm. richten das
0: aus? Also ein Kontraargument. Die stürmischste Wachstumsphase in der Weltwirtschaft insgesamt in so gut wie allen Ländern, die haben wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Wachstumsraten um das Achtfache nach oben geschnellt gegenüber der Zeit vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Alle wesentlichen Innovationen, äh, die wir aber hatten für die moderne Dinge wie Elektrizität, der Verbrennungsmotor, Wasser, das Telefon, auch der Computer, die sind alle vorher entstanden, wo die Wachstumsraten deutlich niedriger waren. Also es scheint mir eher äh, andersrum ein Schuh draus zu werden. Je nachdem, was für Innovationen wir machen, löst das Wachstum aus. Also Wachstum mhm, jetzt als Voraussetzung für Innovationen, das äh, dreht so ein bisschen die Geschichte um äh, letzten Endes. Was natürlich stimmt ist, dass Innovationen auch passieren, wenn zum Beispiel überdurchschnittliche Gewinnaussichten da sind für Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Ähm, das muss aber nicht zwingend äh, mit hohen Wachstumsraten für die Gesamtwirtschaft in Verbindung stehen.
1: Und was sagen Sie dann? Wir sehen es ja jetzt gerade in der Transformation in Bezug auf Klimakrise, Klimawandel, dass große Anstrengungen von vonnöten sind, da die mhm. Industrie der größte Emittent ist und mhm. immer wieder dieses Argument kommt, das kostet zu viel, dann müssen wir Arbeitskräfte entlassen und alles crasht. Was mhm. ist da eine gute Antwort darauf?
0: Also da gibt es ja jetzt zwei Themen, die da verbunden sind. Das eine sind klassisch Umweltschutzinnovationen, Innovationen, die die Umwelteffizienz steigern im Bereich Energie- und Ressourcenverbrauch. Und das andere ist dann eher wieder die Wachstumsfrage. Zum Ersten kann man sagen, es gibt genügend Hinweise, dass immer dort, wo zum Beispiel stärkere Regulation kommt im Bereich Umwelt, im Bereich Energie, im Bereich Ressourcen, hat diese stärkere Regulation Innovation zufolge, weil Unternehmen diese Kosten vermeiden möchten. Aber Unternehmen bauen nicht einfach Hunderttausende von Stellen ab und bauen irgendwo anders eine neue Fabrik auf im Normalfall. Was sie eben tun, was häufig viel einfacher ist, als sich auf sowas einzulassen, ist in der Tat zu innovieren. Also hier sehen wir auch, es gibt genügend Beispiele aus Deutschland in den 90ern oder Japan in den 80ern, mit mhm. strengere Umweltgesetzgebung, die dann auf einmal einen Innovationsschub danach ausgelöst haben. Also insofern wäre das so die eine Antwort, die man darauf geben kann. Die andere Antwort, muss ich sagen, also wir bewegen uns ja, gerade wenn wir zum Beispiel uns den menschengemachten Klimawandel anschauen. Jetzt in Deutschland, das fünfte Jahr Dürre in Folge, bewegen wir uns ja auf eine Situation drauf hinzu, wo wir sagen können, das Nichtstun ist viel teurer, als etwas zu machen.
1: Mhm. Hat ja die Studie auch erst bewiesen, die am Montag, Heute ist der Freitag, 10. März, Mit ja. alle wissen, wovon ich spreche, veröffentlicht worden ist. 900 Milliarden ja. Euro kostet das nichts zu und bis dahin kann man also problemfrei investieren. Ja. Und trotzdem gibt es enormen Widerstand, finde ich. Es ist dogmatisch als das Ende der Welt betrachtet, wenn man den Begriff Postwachstum in den Raum ja. wirft und das Ende des Kapitalismus ist dann der Anfang von also irgendwas Totalitärem in deren Denkweise. Das hat auch viel mit dem dahinterliegenden Freiheitsbegriff zu tun, denke ich, dass also Wachstum gleichgesetzt wird mit der größtmöglichen Freiheit. Wie begegnet man am besten solchen Kritikern? Haben Sie da Antworten, haben Sie da ein Rezept? Hm.
0: Vielleicht da vorneweg, man kann sich ja immer einfacher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus, so heißt es ja. Aber ich glaube, wir müssen doch auch sehr deutlich machen, dass Wirtschaftswachstum jetzt mal zunächst nichts zu tun hat mit zum Beispiel einer gerechten Verteilung, äh, freier Entfaltung der Persönlichkeit oder ähnlichen Dingen. Diese Sachen, freie Entfaltung der Persönlichkeit oder auch Gerechtigkeit, das ist eine politische Entscheidung, die mal mit dem Wirtschaftswachstum erstmal nichts zu tun hat. Auch hier ist so eine seltsame Umkehr vielleicht der Verhältnisse. Man könnte auch eher so argumentieren, dass erst wenn die Menschen frei sind, und gerechte Zustände herrschen in einer Gesellschaft, dann kann man sich auch wirtschaftlich betätigen und dann eröffnet sich überhaupt erst irgendeine Chance für Wachstum. Oder nochmal anders gesagt, wenn stürmisches Wachstum die Vorbedingung von Freiheit sein sollte, dann müsste ja China eines der freiesten Länder der Welt sein.
1: Mhm. Geht wahrscheinlich auch um die Frage, was Wachstum bedeutet, mhm. gesamtgesellschaftlich, mhm. nehme ich an. ne?
0: Genau. Und meistens haben wir beim Wachstum, wir fokussieren halt sehr stark auf den äh, materiellen Wachstumsbegriff, den wir halt in den Wirtschaftswissenschaften haben, also die Zunahme der zu Marktpreisen abgesetzten Güter und Dienstleistungen in, in einer Volkswirtschaft. Ja, darauf fokussieren wir letzten Endes. Und es gibt ja mhm. auch genügend Hinweise, dass diese Kennzahl des Bruttoinlandsprodukts, Sie haben es angesprochen, ja auch nicht zwingend ein guter Maßstab zum Beispiel für Wohlstand einer Gesellschaft ist. ist ein, ein Anzeichen für wirtschaftliche Dynamik, aber das heißt erstmal noch nichts für die anderen Dinge. Wenn wir über Freiheit reden, über Gerechtigkeit, über Lebenschancen, dann ist das eine politische Frage, die im Raum steht. Und wir mhm. haben Staaten mit hohem Wachstum, die keine Demokratien sind. Wir haben Staaten mit niedrigem Wachstum, die Demokratien sind und die Menschen können sich dort frei entfalten. Also deswegen ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Wachstum und Freiheit so eng aneinander rücken. Das ah, ja. ist nämlich einfach empirisch nicht der Fall.
1: Sie sind ja auch im Bereich Sustainability forschend unterwegs. Hm. Da haben wir ja den schönen Begriff der Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Hm. Ist das das gleiche, Postwachstum und Circular Economy?
0: Nicht zwingend, aber natürlich wird die Kreislaufwirtschaft auch für Postwachstum benötigt werden, hm. weil die Kreislaufwirtschaft natürlich ein Mittel ist, den Material. Input in einer Volkswirtschaft zu reduzieren, weil wir eben dann die Ressourcen möglichst lange in einem ökonomischen Kreislauf lassen können. Aber äh, da bin ich auch davon überzeugt, die Kreislaufwirtschaft funktioniert eigentlich auch nur unter dem Perspektive einer Postwachstumsökonomie, also also einer Wirtschaft und Gesellschaft, die eben nicht mehr auf das BIP-Wachstum fokussiert ist, sondern wo andere Dinge an eine Rolle spielen. Denn wenn eine Kreislaufwirtschaft immer größer wird, dann haben sie irgendwann einen enormen energetischen Aufwand, den sie mhm. in diese Kreislaufwirtschaftsprozesse stecken müssen. Und dann wird sie nämlich ökologisch nicht nachhaltig irgendwann. Also insofern, ich glaube, Kreislaufwirtschaft, ja, die ist wichtig, aber sie macht dann fast nur Sinn oder lässt sich wirklich nur ökologisch auch durchhalten, wenn wir uns von diesem Wachstumsdenken auch verabschieden.
1: Ist das das, was man ähm, gemeinhin unter ökologische Wirtschaft versteht, was Sie da skizzieren?
0: Oder? Ja, auch hier muss man schauen, es gibt ja seit den 80er Jahren den Begriff der ökologischen Modernisierung der Wirtschaft. Mhm. Das ist aber häufig erstmal noch gar nichts umstürzlerisches sondern einfach die Vorstellung, dass man durch Investitionen in Umwelttechnologien, durch den Aufbau von Umweltmärkten, die Förderung von Umweltunternehmertum, auch natürlich durch entsprechende staatliche Maßnahmen, es hinbekommen kann, dass die Wirtschaft ökologischer wird. Aber da ändert man erstmal noch nichts am zugrunde liegenden, zum Beispiel Wachstumsparadigma. Insofern mhm. ist eine Ökologisierung der Wirtschaft, das ist genau, kann einfach zum grünen Wachstum führen. Also zu dieser mhm. Idee, dass wir weiterhin expandieren können in unserer Wirtschaftsleistung, aber die Umweltverbräuche zurückgehen und sogar die Umweltqualität besser wird.
1: Und was sich doch sehr stark ändern dürfte in einer Gesellschaft, die anders tickt als die klassische Wachstumswirtschaft, ist der Begriff der Arbeit. Mhm. Weil ich, yeah. also gut klar, ich, man wir träumen immer alle von weniger Stress und sowas, aber was ist Arbeit in dem mhm. Moment noch?
0: Ja, genau. Also ich glaube, was eine Postwachstumswelt natürlich tatsächlich sofort wieder aufwirft, ist die Frage, was machen die Leute da eigentlich? Ja, Und das ist für uns, glaube ich, auch nochmal die Chance, den Arbeitsbegriff selber wieder neu zu denken und ihn auch aufzuweiten. Arbeit heute ist ja eigentlich die Idee des 19. Jahrhunderts, nämlich die Arbeit in einer industriellen Organisation. Das ist, wo wir heute immer noch Arbeit verstehen. Ich gehe irgendwo hin und bekomme dafür Geld und damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Das ist ein 19. Jahrhundertverständnis. Arbeit vorher war ja ganz vielfältig. Das waren ja Subsistenzarbeit, dass man sich selbst versorgen konnte, dass man ein bisschen was vielleicht als Überschuss hatte für andere, dass man also in der Tat Arbeit ganz anders betrachtet hat. Und wir haben ja auch viel mehr Arbeit in der Gesellschaft die gerade getätigt wird, als diese Erwerbsarbeit in Organisationen, Ehrenamt, deren Logiken ja. aus der Industriearbeit kommt. Das Ehrenamt, wir ja, sprechen es gerade an, ist das eines. Die Arbeit an der Familie, im eigenen mhm. Heim, in der Nachbarschaft, auch das sind Dinge, die da mhm. dabei sind. Und natürlich die Frage der Selbstversorgung, äh, das mhm. auch wieder von manchen Leuten ja in der Tat wieder gepflegt wird, sei es jetzt, indem man sich mit Jahrgärten beschäftigt oder mit Urban Gardening oder indem man Repair-Cafés betreibt. Also das heißt, wir haben in einer Postwachstumswelt auf einmal einen viel breiteren Begriff von Arbeit als eine nicht nur produktive Tätigkeit für andere, sondern auch als eine reproduktive Tätigkeit für sich selbst und seinen Nahbereich.
1: Und Reproduktivität ist ein guter ähm, Begriff, damit der Mensch sich wirksam fühlt. Also ich denke... Ja. Die Abstraktion zum Arbeitsgegenstand jetzt ist auch ein Teil mhm. der Probleme, die das Wirtschaftswachstum, was sich immer an den großen Dingen bemisst, so mit mhm. sich bringt. Aber muss es dann auch eine andere Währung geben, außer Geld?
0: Also sicherlich ist das so eine andere Frage, die dann immer wieder kommt. Ja, also ich denke, natürlich wird das Fiat-Geld, das wir jetzt haben, was durch die Neutralbanken bereitgestellt wird und im Bankensystem mhm. dann vermehrt wird, das hat sicherlich auch weiter seine Berechtigung, weil es ist ein ganz praktischer nicht nur intermediär, sondern sie können äh, Dinge auch aufbewahren für die Zukunft. Mhm. Aber ganz klar, ich glaube, wir brauchen auch hier ein bisschen eine entmystifizierte Perspektive auf das Geld. Geld ist ein mhm. Mittel zum Zweck und kein Zweck an sich. Das heißt, je nachdem, was wir machen, brauchen wir vielleicht verschiedene Arten von Geld. Und das äh, jetzige Geld, was wir haben, das sogenannte Fiat-Geld, das die ist für Fiat. ein Fiat. Fiat, genau. genau. Fiat, also uh, Lateinisch uh, von Fiat Lux, es werde Licht und Fiat mhm. In dem Fall ist es Geld, ja, also man <lacht> schafft es ja quasi aus dem Nichts heraus und man kann so viel schaffen, solange die Leute noch irgendwie Vertrauen haben in das gesamte mhm. Geldsystem. Deswegen gibt es auch keine Begrenzung. Ja, Solange mhm. die Leute vertrauen, ist es kein Thema. Sobald das Vertrauen weg ist, können sie aber machen, was sie wollen und das Geld ist nichts mehr wert. Aber es braucht eben auch anderes Geld. Wir kennen es von äh, sogenannten Regionalwährungen oder Alternativwährungen, die äh, nur in ganz bestimmten Regionen äh, oder für ganz bestimmte Dinge ausgegeben werden können, die man auch nicht von der Bank bekommt, sondern wo man zum Beispiel eine Arbeitsleistung bringen muss, dass man sie bekommt. Das ist so wie ein bisschen Bitcoin, nur anständig. Ja, Sie müssen, sie arbeiten was und für einen eine Stunde bekommen sie dann einen entsprechenden betrag den sie dann wieder für eine arbeitsstunde die jemand anders für sie macht einsetzen können mhm. und sowas können sie dann auch nicht äh, stapeln ja manchmal ist es auch so dass man es so einlegt dass es verfällt nach einer gewissen zeit mhm. also dass man versucht einfach gewisse tätigkeiten ökonomische tätigkeiten zu haben auch wenn jetzt gerade das andere Geld, der Euro zum Beispiel, gerade etwas knapp wird bei einem. Ja. Und Haben so Sie da ein Beispiel, wo das
1: gut funktionieren könnte? Entschuldigung,
0: eine der größten Alternativwährung ist ja der Wörgl in Österreich oder die Talente in Vorarlberg, auch in Österreich. Wir haben ein ähnliches System in Sardinien mit Sardex seit einigen mhm. Jahren. Das wurde übrigens dann auch nach der Krise 2008, 2009 dort eingeführt. Und diese Regionalwährungen kommen ja auch aus den 1920er und 30er Jahren, also auch aus einer Krisenzeit, einer ökonomischen Krisenzeit, wo man festgestellt hat, eigentlich gibt es genug zu tun. Es gibt Angebot an Arbeit und Nachfrage, okay. aber wir haben nicht genügend Geld dafür, dass das zusammenkommt. Ja, dann schaffen wir doch einfach Geld. Okay. Die Herausforderung hier ist eher, wie können wir so ein, sagen wir mal, sekundäres Geldsystem, das eher sehr lokal ist, wie können wir so etwas nicht nur hier und dort aufbauen, sondern wie können wir das überall aufbauen? Und gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, wenn ich Leistungen in dem einen System erbringe, dass ich die auch, wenn ich umziehe, in das andere System transferieren kann? Das gibt es bisher noch nicht. Aber ich glaube, das ist eher eine spannende Frage für, für Social Entrepreneurs. Wie kann man sowas vielleicht skalieren auf eine interessante ja. Weise?
1: Naja, es ist, heute werden wir mit Punkten fürs Konsumieren bezahlt. Mhm, genau. <lacht> Und das ist ja auch nicht ohne Grund, weil das wichtigste Moment ist, dass wir alle verbrauchen, damit das weitergeht. Und da beißt sich gerade aus meiner mhm. Sicht ganz gewaltig was, mhm. weil wir damit in eine Richtung ähm, gehen, die, naja, wie jetzt ich sage, dem Tode geweiht ist, aber so geht es nicht mhm. weiter. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie sagen, A, es gibt relativ viele Wirtschaftsbereiche, in denen Wachstum gar nicht das primäre Prinzip ist und ihr Hinweis gerade nochmal auf die große Finanzkrise 2008 2009 führt mich auch noch mal zu meinem Gedanken, dass ich fand, das war so ein Moment, wo wir den haben wir wieder zugeschüttet, also mhm. mit viel Geld und Hilfsmaßnahmen und vielleicht auch Umbenennung von Schulden, ich weiß es mhm. nicht, aber das strukturelle Problem haben wir nicht gelöst und ich habe so einen Eindruck, das kommt jetzt gerade in so einem zweiten, viel langsameren, aber viel gewaltigeren Welle noch mal wieder. Das wird die Kernfrage, wozu das alles und wer profitiert eigentlich wie, wovon und muss immer der, der eh schon stark ist, das ist ja das bescheuerte Prinzip von Kreditvergabe, der, der es nicht braucht, bekommt es, alle anderen nicht, muss man das nicht mal grundsätzlich hinterfragen. Das finde ich daran sehr spannend, aber vielleicht ist es auch sehr idealistisch.
0: Das war ja schon interessant, dass in der unmittelbaren Folge, so die ein zwei Jahre danach, 2010, 2011, mhm. ja sehr viel, also man sehr ernsthaft wirklich drüber geredet hat. Oh, was ist denn systemisch schief gelaufen bei uns? Und müssen wir mhm. nicht das Finanzsystem, aber auch wie es wie das Finanzsystem im Verhältnis zur Realwirtschaft steht, müssen wir das nicht alles ganz neu denken? Ja, da hat man ja dann in der Tat auch den Kapitalismus in Frage gestellt und all diese Dinge. Das hat man dann irgendwie wenn man sehr viel Geld drauf geworfen hat und dann hat es sich wieder so hingeruckelt. ja, Das hat man dann wieder auch dann sein lassen. So 2012, 2013 hat dann kaum jemand mehr darüber gesprochen. ja, Und man hat es wieder vergessen, dass man eigentlich mal was ändern mhm. wollte. Wobei man muss natürlich auch sagen, dass seit dieser Zeit seit jetzt knapp 15 Jahren natürlich sich doch was verändert hat also die neoliberalen Zeiten die wir so in den späten 80ern den 90ern und frühen 2000ern hatten ja also der Markt macht alles der Staat ja. soll sich zurückhalten jeder ist für sich selbst verantwortlich und also das Zeugs das, das alles ist ja vorbei wir mhm. sehen ja seit 15 Jahren eine Wiederkehr des Staates, ja. der ja immer da war. Man hat nur so getan, als ob der da gar nichts zututut. Aber der Staat ist ja immer der größte Einzelwirtschaftsakteur. Der Staat ist also zurück. Und jetzt durch, also in der Corona-Zeit äh, haben wir es nochmal gesehen, wie, wie wichtig auch der Staat wieder als Akteur ist. Und jetzt haben wir Krieg in Europa. Auch hier hat sich nochmal was verschoben. Ich würde sagen, äh, der Primat der Politik ist zurückgekehrt. Vielleicht zuerst so schleichend, aber jetzt sehr deutlich. Also die, Politische Landschaft, auch die wirtschaftspolitische Landschaft ist heute doch ganz anders als vor 15 Jahren. Gleichwohl, nur weil das eine System quasi in Trümmern liegt, und ich glaube, mhm. das können wir jetzt beim Neoliberalismus durchaus sagen und auch mhm. seinen Institutionen, heißt es noch lange nicht, dass, dass es jetzt gut wird oder anders wird oder menschlicher wird, sondern wir haben jetzt ja eine extreme, ja, so eine Interregnumsphase. So die alte Welt und die alten Gewissheiten sind so ein Stück weit verschwunden. Aber was so die neue Stabilität sein könnte, das ist noch völlig unklar. Und das macht es vielleicht auch so ein bisschen für viele Menschen jetzt auch erstmal besorgniserregend, Ja, was passiert da auch. Aber es ist genau auch die Zeit, wie ich finde, wo man auch über neue Konzepte reden muss. Und Postwachstum gehört da dazu. Und sich überlegen muss, können wir da vielleicht was rausnehmen, ein paar interessante Ideen, um auch wirtschaftlich und politisch wieder stabiler zu werden.
1: Also ich habe gerade bei Mittagessen einer Person erzählt, wie cool ich es finde, dass so junge, energische Personen mit dem älteren politischen Personal diskutieren auf mhm. Augenhöhe, ohne sich da die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Da spüre ich eine ganz große Unerschrockenheit, auch diese fetten Dinger anzugehen. Ich bin 44 mhm. so und mhm. mir waren auch vieles immer suspekt, aber ich habe mich doch durchaus darauf eingelassen, dass, dass es eben so ist. Das braucht man und so ein gewisser Arbeitsethos und ein gewisser ja, Wachstums- und Karriereehrgeiz gehört halt mit dazu ja. und das da glaube ich das Interregnum haben Sie schön ja. gesagt da schauen wir in fünf Jahren wahrscheinlich schon anders drauf deswegen ja. unterstütze ich das gedanklich schon sehr weil ich auch denke dass es einen großen Wurf braucht und ich auch denke dass es ein demokratischer Moment ja. ist auch wenn das sozusagen ja immer im Raum steht alles andere außer Wirtschaftswachstum ist ja, wie ich schon sagte, das Ende der Welt und noch eine zweite interessante Beobachtung, die ich teilen will, ist, dass ich neulich mit einer Person gesprochen habe, die in den USA beheimatet mhm. ist und auch in beiden Kontinenten Geschäfte betreut und ganz klar sieht, dass sozusagen das alte US-amerikanische Modell anfängt hinterherzuhinken, weil sie es versäumen, anständig politisch zu regulieren und damit Innovation mhm. verhindern. Das fand ich jetzt ganz interessant, was Sie da eingangs erwähnt hatten, dass also politische Regulation mitnichten bedeutet, dass Innovation nicht stattfindet, ja. sondern durchaus als Turbo ja. auch Dinge anwerfen kann, wo man sich ansonsten drumherum schummeln würde. Vielleicht zum Abschluss von mir noch die Frage, die die Zuhörerinnen und Zuhörer, die selbst Entrepreneur sind oder an entscheidenden Schalthebeln in der Wirtschaft sitzen. Was kann ich denn tun als Unternehmen, wenn ich sage, also das mit der Wachstumsstrategie finden wir eh nicht ganz nachvollziehbar mehr oder wir wollen oder wir müssen oder wir dürfen daran mitwirken, eine andere Art von Wirtschaften aufzuziehen. Was wären Dinge, mit denen man gut anfangen kann? Was sollte man aufhören zu tun? Haben Sie da mhm. Tipps?
0: Also die eine Sache ist, da hatte ich erst vor kurzem wieder mit einer Kollegin drüber gesprochen, es wäre mal interessant, zum Beispiel den Profitbegriff, mal so aufzufassen mit der Frage, wie klein kann ich denn meinen Profit werden lassen, dass ich trotzdem noch gut über alle Runden komme und alle Eventualitäten damit abfedern
1: kann. Mhm. Ja.
0: Also so ein bisschen, wenn man den Suffizienzbegriff, also was ist denn genug, mal auf Profit anwendet, was ist denn gerade noch der Profit, den ich brauche, damit ich gut über die Runden komme und mehr brauche ich nicht, also nicht Profitmaximierung betreiben, sondern sagen, wie klein kann es denn werden und dann mal schauen, okay, und was heißt es jetzt und welche Geschäftsfelder bringen mir dann auch den stabilen Ertrag, den ich brauche, damit das letzten Endes funktioniert. Also ich glaube, wenn man damit mal anfängt, dann kann man sein Geschäftsmodell quasi von dieser, Value Capture, wie es ja heißt, wenn ja, wie man den Wert wiederholt, mhm. dann kann man von, von dem also rückwärts gehen, sagen, okay, und wie muss es dann aufgebaut sein, ja? Welche Kostenstrukturen brauche ich dann, äh, dass es auch passt? Welche ähm, äh, Kunden sind dann besonders wichtig? Welche sind vielleicht nicht so wichtig? Äh, welche Wertschöpfungsstruktur ist dafür die beste letzten Endes? Ich glaube, das könnte mal eine ganz interessante Fragestellung letzten Endes sein. Ja, das und, ja. genau. Mhm. Und bei den Produkten, natürlich, da würde ich dann ganz knapp die Frage stellen, wie viel ökologischen Mehrwert und wie viel gesellschaftlichen Mehrwert schaffen die eigentlich? Und wie viel Schaden in diesen beiden Bereichen schaffen die. Das weiß man immer erstmal nicht, weil man kann immer sagen, ja, ich habe so viel Wasser eingespart oder so viel Abfall. Aber sondern richtig mal nachdenken, was habe ich da eigentlich getan? Ja, Also habe ich wirklich einen Mehrwert geschaffen für Planet and People, ja, wie es ja in diesem Dreiklang-Profit Planet People heißt. Mhm. Das wäre auch nochmal eine ganz interessante Ausgangsfrage. Nicht, dass man jetzt kein Unternehmer mehr ist oder Unternehmerin mehr ist oder gar keinen Profit mehr macht, sondern ganz im Gegenteil fragt, wie klein kann es werden? Und steht dieser Profit im Dienste einer Mehrwertschöpfung? Für, für Natur und Mensch
1: eigentlich. Und wenn das sozusagen noch ähm, Shareholdern zu vermitteln ist, dass das auch eine, eine Benchmark ist, an der man gemessen werden kann, das kann man ja, ja am Ende auch wieder in etwas Quantifizierbares umsetzen, ähm, dann hat das auch Chancen, dass es sich in einer Art und Weise abbilden lässt, wie Wirtschaft heute denkt. Weil ich ja. finde schon, dass so große Gedanken in ein System zu bringen, auch bedeutet, mit dem System mhm. zu arbeiten und nicht nur mhm. gegen das System.
0: Ja, ich meine, vielleicht zu den share ein Begriff, es ist natürlich gut, wenn Sie sich die aussuchen können ja, und dass Sie mhm. die Leute als Eigentümer haben, die auch dann äh, das unterstützen. Aber viele Unternehmen in Deutschland äh, haben ja gar nicht dieses Problem, weil sie gar nicht äh, Shareholder in dem Sinne haben, sondern gibt es entweder die Familie, die das besitzt, oder es gibt einen sehr überschaubaren äh, Stamm an Gesellschaftern. Und ich glaube, in solchen Unternehmen kann man relativ schnell auch über solche mhm. Dinge äh, diskutieren. Wenn sie eine sehr große Anzahl von sehr von Stakeholdern haben, äh, von Shareholdern haben, äh, wenn sie an der Börse notiert sind, dann wird es immer schwer, ja, äh, wie sie sowas umsetzen können. Aber ich glaube, wir sollten erstmal gucken, ob wir nicht in den Bereichen der Wirtschaft, die vielleicht auch einfacher zu überzeugen sind bei dem Thema, ob wir da nicht mal ansetzen und gute Beispiele dann auch äh, damit äh, schaffen können und damit auch den Rest dann überzeugen.
1: Ich bin sehr gespannt und werde das weiter verfolgen. Man kann sie auch auf, ich habe sie auf LinkedIn gefunden. Das finde ich auch schon genau. mal toll, wenn Wissenschaft auch auf LinkedIn stattfindet. Mehr davon. Danke Ihnen ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch. Ich Hoffe, viele haben mitgehört und setze mich da auch gerne mit ähm, an, in diese Bewegung, weil ich das mh, auch einfach mal psychologisch betrachtet Thema Druck, Thema Was ist eigentlich gut? Was man tut, ist es immer nur dann gut, wenn ich gewachsen bin. Das finde ich ähm, sozusagen auch für mich als Unternehmerin daran spannende Punkte. Und insofern danke ich für dieses schöne Brain Food am Freitagnachmittag und verabschiede mich nach Stuttgart. Und ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Mutschner. Machen Sie es gut. Hm. Tschüss. Tschüss. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.